0: Hallo, dieser Podcast ist die Folge 233 des Netzpolitik-Podcasts. Es ist ein Gespräch mit dem Filmemacher Klaus Mäck über die, ja, seine Filmdokumentation Alles wird eins außer der Null, die ab dem 29.07. in vielen Kinos zu sehen ist. Es geht über um die ja, Geschichte, die Ursprünge des Chaos Computer Clubs, aber auch um das Leben und Schaffen von Klaus Mäck, der... Viele Sachen erlebt und mitgemacht hat in den vergangenen 40 Jahren. Wir haben das Gespräch über Jitsi geführt, wir haben dabei lokal aufgezeichnet, dabei ist eine Speicherkarte voll geworden, mitten im Gespräch, deswegen gibt es leichte Qualitätsschwankungen. von die letzte Hälfte ist sehr gut geworden, hat wieder alles funktioniert. Lasst euch da nicht stören, viel Spaß beim Gespräch und beim Zuhören. Und wenn euch unser Podcast gefällt unter netzpolitik.org spenden, findet ihr alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, damit wir weiterhin unabhängig sind, damit wir weiterhin ähm, Podcasts wie diesen produzieren können. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Likes auf den Übungen. Plattformen von, ähm, wo man Podcasts hören kann, damit wir dort auch eine größere Sichtbarkeit bekommen. Vielen Dank, viel Spaß beim Hören. Tschüss. Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein heutiger Gast ist Klaus Mäck. Hallo. Hallo, Markus. Riecht man das eigentlich Mäck oder Maek aus?
1: Uh, mein Vater hat immer drauf bestanden, das heißt Meg. Das A ist ein Dehnungs-A, aber das ist mir sowas von egal. Mac ist viel einfacher.
0: <lacht> kann ich verstehen. Ja, Beckett, kann auch kaum einer aussprechen. Ja. Um, du bist unter anderem Produzent, Regisseur, Drehbuchautor und hast noch viel mehr in deinem Leben gemacht. Wie stellst du dich vor, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst?
1: Am liebsten als Filmemacher, weil ich tatsächlich nicht nur das eine oder das andere bin und gerne Abwechslung in meinem Leben habe, aber immer schon gerne Filme gemacht habe. Also es hat sehr früh angefangen, dann gab es lange, lange Pausen. Aber irgendwie bin ich immer wieder zum Filmemachen zurückgekommen.
0: Was hast du eigentlich ursprünglich gelernt? Also bei meinen Recherchen habe ich äh, die früheste Tätigkeit äh, eine Mitarbeit in einem linksalternativen Buchladen in Hamburg am Schwarzmarkt und gleichzeitiges Taxifahren zur Finanzierung dieser Arbeit gefunden, also die klassische Außenministerausbildung.
1: Das war ein Teil meiner Ausbildung. Ich habe tatsächlich keine Ausbildung in dem Sinne. Ich habe so ein halbes Jahr vom Abi die Schule abgebrochen war eher so in Anarchokreisen unterwegs und habe da keinen großen Sinn mehr gesehen, wegen einer bestimmten Punktzahl, die ich irgendwie im Englisch nicht erreicht habe, jetzt ähm, die Schule zu verlängern und bin ja sehr schnell selbstständig geworden. Und das Projekt, was du eben genannt hast, war so das erste, ähm, der erste Laden, den ich auf die Beine gestellt
0: habe. Ja, auf den Werdegang gehen wir später noch ein. Wir reden jetzt vor allen Dingen über dein... Dokumentarfilm Alles ist eins außer der Null, den du zusammen mit Tanja Schwerdorf gemacht hast und der am 29.07. in vielen Kinos erscheinen wird. Vielleicht kannst du mal erzählen, was warum der Film, wie kam es dazu?
1: Eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte, weil ich habe wow holland ja gekannt in den hauptsächlich 80er und 90er Jahren. Leider hat er ja gar nicht viel länger gelebt, aber ich habe ihn frühen 80er kennengelernt und habe ihm und dem Steffen Werneri mit der Kamera schon mal über die Schulter geschaut, als wir einen kleinen Film machen durften für ein Kabelpilotprojekt. Es gab noch kein Kabelfernsehen, es fing gerade an. Und Wau wow und Steffen haben uns auf unseren Wunsch hin vorgemacht, wie man Seiten im BTX-System damals noch hacken kann ähm, und wir haben, genau, die haben dann eine Seite in irgendeiner Uni gehackt und es auch wieder enthackt, damit uns rechtlich auch nichts passieren konnte, aber wir haben uns vorgeführt, wie einfach das war. Das hat Tanja Schwerdorf, die ich von der Zusammenarbeit bei Fraktus kannte, bei mir zu Hause gesehen und meinte, oh, da müssen wir noch einen Film draus machen. Und ich sage, ja gut, aber das sind zehn Minuten da kann man jetzt nicht so viel draus machen. Ja, dann überlegen wir uns was. Und sie hat mich angesteckt mit ihrer Euphorie. Und dann haben wir ein Konzept geschmiedet und angefangen, ein Drehbuch zu schreiben, genau.
0: Wann war das nun etwa?
1: Das war ziemlich genau 2016. Fünf Jahre sollte das her sein, weil vier Jahre hat die Arbeit am Film gedauert. Das ist relativ normal, gerade für so eine Doku. Und das andere Jahr war jetzt die Wartezeit, weil der ist ja schon über ein Jahr fertig, der Film. Also Anfang 2016 haben wir angefangen.
0: Und wie entsteht so ein Dokumentarfilm? Also ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Menge Filmförderung dafür bekommen. Das gehört ja heutzutage dazu. Sucht man dann erstmal lange das Geld zusammen, schreibt Anträge und fängt dann an, Archivbilder zusammenzusuchen? Oder wie muss man sich jetzt vorstellen über vier, fünf Jahre?
1: Das ist tatsächlich der Prozess, das Geld erstmal zu beantragen für, für ein Treatment, bevor man Antrag für ein Drehbuch macht, um zu sehen, ob man überhaupt Chancen hat. Und äh, da waren wir aber immer gleich im ersten Anlauf erfolgreich, was nun wirklich nicht immer so ist, aber das Thema lag irgendwie in der Luft, war willkommen und so wurde das Treatment und später auch das Drehbuch gefördert, das vergeht dann durchaus ein Jahr, wo man sich aber schon mal Gedanken über das Konzept macht und, und sich überlegt, wo bekommt man denn das Material her? Und als dann die Finanzierung des Drehbuches klar war, was auch ein bisschen wahrscheinlicher macht, ist, dass, dass die Produktion nachher gefördert wird und ohne Fördermittel kann man so einen Film tatsächlich nicht machen, weil unheimlich viele Rechte zu klären sind, unheimlich viel Geld da involviert ist, ähm, haben wir uns auf die Suche nach Archivmaterial gemacht, nach Privatem, nach Öffentlichem und haben uns da monatelang durchgekämpft, weil wir, wir haben es leider nie zusammengezählt, wie viele Terabyte das letztendlich waren, die wir durchgeschaut haben. Zum Beispiel Archivmaterial vom CCC, die dann viele ihrer Kongresse und Panels von Anfang an aufgenommen haben zum Glück auch ein bisschen privates Material, wenn jemand nebenbei mal gefilmt hat, was natürlich sehr wertvoll ist. Weil, ehrlich gesagt, diese Panelaufnahmen haben natürlich keinerlei filmische Qualität, deswegen sind sie auch nicht gemacht worden. Aber das war von Anfang an so eine Schwierigkeit, weil wir das wussten. Da sitzen dann immer interessante Leute oben auf einem Podium, meistens erzählen intelligente Sachen. Aber wie verpackt man das in einen Film?
0: Ja, und wie macht man das?
1: <lacht> ja, wir haben uns eben überlegt, dass wir, ähnlich wie bei B-Movie, B-Movie war so ein Konzept, das ist sehr gut aufgegangen, wo wir nicht die alten Männer und Frauen haben erzählen lassen, wie toll ihre Jugend war, sondern Bilder aus deren Jugend benutzt haben, aus den Zeiten, also authentisches Material. Und das wollten wir hier so ähnlich machen, weil das den, den Zeitgeist, die Atmosphäre viel besser rüberbringt, als wenn jemand erzählt, wie es war. Was natürlich viel günstiger ist für einen Dokumentarfilm, ist auch die konventionelle Herangehensweise, aber Talking Heads wollten wir vermeiden, weil die, ich finde das einfach sehr langweilig und es, glaube ich, ist uns auch hier geglückt, dass so die Bilder die Geschichte erzählen, ohne dass man viel Kommentar braucht.
0: Wie wurde denn der Film als Projekt im Chaos Computer Club aufgenommen? Bist du da offene Türen eingerannt? Nein.
1: <lacht> also eine, die Antwort, die mir meistens im Kopf ist, oh, das haben schon viele versucht, einen Film über uns zu machen. Da ist noch nichts Gutes bei rausgekommen. Warum sollte das bei euch anders sein? Zum Glück kannte ich so eben nicht nur Wau wow und Steffen, auch Andi, also ein paar frühere CCC-Pressesprecher, die mich äh, auch kannten und hatte dadurch, konnte dadurch eher Vertrauen erwecken und Zugriff auf dieses Archivmaterial haben. Ich habe dann auch versucht, in den Kreisen des CCCs, soweit ich Leute kannte, zu forschen, ob es Leute gibt, die Lust haben, an dem Film mitzumachen, weil ich bin sicher, dass es viele Leute gibt, die sich mit Grafik oder anderen Geschichten, die man für den Film braucht, auskennt. Und bin da eben auch eher auf Skepsis gestoßen und habe dann die mir schon bekannten Leute aus meinen früheren Filmproduktionen gefragt, die alle euphorisch reagiert haben. Das ist ja ein tolles Thema, natürlich machen wir damit gerne. Ähm, aber jetzt ganz so negativ will ich es nicht stehen lassen, weil letztendlich habe ich schon viel Hilfe bekommen von den Leuten, die jetzt auch im Film sind und, und Zuspruch. Aber eben nicht von Anfang an.
0: Warst du in den vergangenen Jahren mal auf Veranstaltungen des Cross Computer Clubs?
1: Ich war zumindest seit 2016 jedes Jahr auf dem Kongress. Vorher habe ich davon mitbekommen, aber war jetzt nicht so aktiv da. Aber das erste Mal, vielleicht war es auch 2015, hat mich so angefixt, dass ich äh, ja, jedes Mal hinging, weil das einfach so, eine, so einen fantastischen Kongress habe ich vorher noch nie erlebt. Äh, oder Festivals, ich war ja auf vielen Musik- und Filmfestivals, weil das die Themen waren, an denen ich mich vorher beschäftigt habe. Aber sowas gut Organisiertes und Intelligentes und Diszipliniertes habe ich selten erlebt. Das hat mich sehr fasziniert und deswegen, leider war ich noch nicht auf Camps, aber das kann ich ja noch nach.
0: Ja, die gibt es leider ja nur immer alle vier Jahre. Da hatten wir auch ja. alle drauf. <lacht> ähm, ihr habt vor fünf Jahren mit dem Projekt begonnen. In der Zwischenzeit ist der Dokumentarfilm All Creatures Welcome von der Filmemacherin äh, Sandra Trostel ähm, erschienen. Hat das euch beeinflusst, dass da auf einmal ein anderer CCC-Film noch irgendwie da ist?
1: Das hat uns am Anfang sicher nervös gemacht. Aber Sandra kommt ja aus der gleichen Stadt, das heißt, wir haben uns dann auch getroffen und sie war noch bei der Arbeit, ich mache das auch und dann haben wir das aber die Konzepte verglichen und gesehen, dass zwei ganz verschiedene Geschichten sind, dass ich mehr die Geschichte des CCC erzählen wollte und das entlang von Bauhollands persönlicher Geschichte und das war halt ein völlig anderes Konzept, deswegen war das von Anfang an noch kein Problem.
0: Ja, der Großteil eures Filmes spielt ja tatsächlich in der Zeit, wo War Holland lebte. Ich habe noch seine letzten ein, zwei Jahre mitbekommen. Äh, und viele andere kennen ihn und seine Rolle nicht, die jetzt in den letzten Jahren irgendwie in den Chaos Computer Club reingefallen sind, einen ganz anderen Club irgendwie erleben in diesen Events, die du auch schon beschrieben hast. Was war die Rolle von War Holland aus deiner Sicht und was machte ihn so besonders?
1: Ich finde das Wort Gründerseele ganz schön. Also Er war irgendwie so die, die Seele des Clubs. So wie ich das mitbekommen habe, war er nicht der beste Hacker im technischen Sinn. Aber er hat ja auch schon immer erklärt, dass Hacken sich nicht nur auf Computertechnologie beschränkt. Und, und dieses Verständnis von Beziehung Computer, Mensch und Maschine, das äh, hat mich immer fasziniert und das, das hat er in den Club von Anfang an reingebracht. Deswegen fand ich, finde ich seine, seine Arbeit und sein Leben so wichtig, eben auch für die Leute, die ihn nicht mehr kennengelernt haben. Was mich dann auch auf einem Kongress ähm, oder uns auf einem Kongress sehr verwundert hat. Wir, der war ja, Bau war eine Weile in Ostdeutschland in den 90ern an der Technischen Uni. Ilmenau. Und die haben so ein, ein Fernsehprogramm von Studenten, wo ich habe die gefragt, kann das sein, dass sie an der Uni vielleicht Material von Bauholland habt, weil der hat ja bei euch doziert und den sagt er aber der Name nicht. Und das war auch zum Chaos Communication Congress. Das hat uns nochmal bestärkt darin, diesen Film zu machen, um auch den jüngeren Leuten, die Bau nicht mehr mitgekriegt haben, zu zeigen, wer Bau Holland war.
0: Hat sich dein Blick auf den Chaos-Computer-Club während der Arbeit verändert?
1: Ähm, schwer zu sagen, aber eher nein, weil ich finde das nach wie vor eine mh, fantastische Organisation. Das wurde mir dann auch manchmal so vorgeworfen, in dem Film kommt ja gar kein konträrer Standpunkt, das ist ja nur eine Lobeshymne. Ähm, gut, so war es jetzt nicht gedacht, aber ähm, darzustellen, was der CCC in den 80ern bis heute macht und wichtig geworden ist als Institution, ähm, da hat sich mein Blick nicht verändert. Ich weiß, dass es immer viele Spannungen gab, es gab Generationswechsel und so, aber das gehört dazu und ich finde nach wie vor die Arbeit, die die machen,
0: toll. Wie hat sich denn dann sozusagen die Kultur verändert, wenn du jetzt die letzten Jahre auf verschiedenen Kongressen warst und halt so dieses Festival-Feeling, auch irgendwie alles ein bisschen elektronischer von der Musik her und so weiter erlebt hast, was hat das noch oder was davon ist noch sozusagen der Urchaos-Computer-Club, wo Menschen vor ihren Computern saßen und versuchten herauszufinden, wie die funktionieren, was man damit anstellen kann?
1: Das ist äh, natürlich schwer zu erkennen, wenn am Anfang ein paar hundert Leute da waren und jetzt ähm, so viele tausend. Das Ich erinnere da auch gerne an die, das ist, darf ich durchaus öffentlich sagen, der sagte, wie schön war das damals, als nur so wenige da waren, weil da konnte man kommunizieren. Heute stehst du auf einer Bühne und musst präsentieren und kriegst nicht wirklich eine Kommunikation, Zustande oder wesentlich schwieriger, weil es so viele Leute geworden sind. Das ist, das, das ist natürlich eine Sache, die an den ersten Kongressen mit weniger Leuten viel besser funktioniert hat und heute viel schwieriger ist und es wächst ja immer noch mehr. Also ich bewundere euch, diejenigen, die den Kongress machen, das immer noch so im Griff zu haben, wo das seine Grenzen hat, weiß ich nicht. Aber es wird ja immer noch versucht, Kommunikation herzustellen, viel mehr als auf anderen Kongressen. Und also da sind sie sich treu geblieben.
0: Ja, Durch deinen Film führt Peter Glaser. Und wenn man Bücher und Dokumentationen zu den Pancake-Alternativen 80ern äh, liest oder schaut, Peter Glaser war immer überall dabei. Wie kam das und wie kam, kamst du darauf, Peter Glaser sozusagen als Erzähler zu verwenden? Wir haben lange überlegt, wer
1: könnte das denn sein, einer, der so ein bisschen am Rande steht und das aber von Anfang an mitbekommen hat. Und da war Peter prädestiniert. Kannte Peter genauso wie Wau wow auch schon aus den 80ern. Peter war auch immer mit der Musikszene so ein bisschen verwandelt. Ähm, ist Schriftsteller, kann gut schreiben, erzählen, reden. Und so fiel die Wahl auf ihn. Ähm, Eben weil er auch Redakteur dieser Datenschleuder war, von, äh, fast von Anfang an. Und das immer aus so einer -Position, beobachtenden Position mitgekriegt hat. Und dafür erschien er uns dann ideal.
0: Hm. Wie viel Punk steckt deiner Meinung nach im Chaos Computer Club? Oh,
1: das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich muss dann an meine Punk-Zeit erinnern, weil... Ähm, zu der Zeit, als sich der CCC gründete, <lacht> war ich ziemlich tief in der Punk-Szene verwurzelt, hatte in Bankladen und so weiter. <lacht> hatte eigentlich mit denen, mit Hackern und auch mit politisch Aktiven, mit denen ich vorher zusammen war, plötzlich nicht mehr so viel zu tun, weil sich das so dividiert hat. <lacht> und trotzdem ähm, kamen wir da immer wieder zusammen, weil... War auch Holland war für mich sicherlich ein Punk. Wie man das auf den CCC übertragen kann, das weiß ich nicht.
0: Ja, weil früher wollten eigentlich Punks das System destabilisieren und heute sind eigentlich Hacker sehr systemstabilisierend, indem sehr viele bei Finanzdienstleistern und anderen Konzernen arbeiten und ohne die eigentlich keine Infrastrukturen mehr funktionieren würden. Das ist doch so ein bisschen absurd, oder?
1: Ja, aber was ist... Äh was ist heute noch Punk? Und ich finde das Punk genug, wenn man den Her Herrschenden äh, vorführt, was läuft, was nicht richtig läuft in Sachen Datenschutz und so, die Themen des CCC, das auf auch oft so eine m, fantasievolle Weise zu kritisieren, finde ich immer noch Punk genug. <lacht>
0: Warum, glaubst du, ist der CCC so politisch geworden? Weil wenn man sich anschaut, was in anderen Ländern passiert ist, wo ja auch dieselbe technologische Entwicklung stattfand, wo es auch Hacker-Communities gibt, dann stellt sich heraus, eigentlich gibt es nirgendwo außerhalb von Deutschland ein so starkes Bewusstsein, was sehr stark auch von den Urgründern des CCCs ausgegangen ist, also die... Ähm, ja, äh, die Hackerethik war ja dafür sehr wegweisend. Ne? Also so äh, Sprüche wie äh, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, die waren sowas von visionär. Das kann man heute noch jedem Politiker um die Ohren knallen und sie verstehen es immer noch nicht, wie wegweisend das ist. Also warum ist der CCC im Ursprung so politisch gewesen? Das ist schon ein bisschen so angedeutet, so alternative Szenen und so. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Na, so wie ich Wau kennengelernt habe, das war ja in einer durchaus ähnlichen Szene. Ende der 70er, Anfang der 80er war, war ja auch die Punk-Szene relativ politisch. Also es ging irgendwie immer um Kritik am, am System, am, in der Musikindustrie äh, ging es um die große Plattenindustrie, die irgendwie geschafft hat, die, die Strömungen aufzugreifen oder diese independent szene zu begreifen. Das hat viele Jahre gedauert. Ähm, warum ist der CCC so politisch? Also sicherlich liegt das auch an, an Baus Herkunft, der da immer von Anfang an so ein politisches Bewusstsein mit reingebracht hat. Ich weiß nicht genau, wie sich das dann entwickelt hat, als der CCC immer größer wurde. Und dann kamen natürlich verschiedene Strömungen und Mentalitäten zusammen. Aber der Anfang lag sicherlich auch an dieser Zeit, Anfang der 80er-Jahre, was sich dann äh, traditionell so ein bisschen fortgesetzt hat. Die Zeit war einfach, äh, wir waren alle viel mehr politisch unterwegs, in, in Workshops, in Gruppen und, und Aktivitäten ein bisschen anders als heute.
0: Ähm, von äh, in dem Film fehlen eigentlich so Dreharbeiten von der Gründungsversammlung. Mir ist dann beim Anschauen nochmal klar geworden, so oder, oder ähm, die Frage ist zu mir aufgekommen, warum fand eigentlich die Gründung in Berlin statt und nicht in Hamburg oder Hannover, wo es, sagen wir mal, andere gab, weil Berlin war ja sozusagen auch eingeschlossen, ähm, kann man jetzt so aus meiner kleinen, jungen Westperspektive nicht so einfach hin. Weißt du da mehr
1: dazu? Holland hat zu der Zeit, also bevor es den CCC gab, für die neu gegründete Taz geschrieben, ab und zu Artikel geschrieben und hatte da natürlich ein Forum, was es vorher nicht gab, um interessierte Leute anzusprechen. Und so ist es dann ja auch passiert mit einem kleinen, Text in der Tat rief er auf: Die Computerfreaks von damals, lasst uns doch mal treffen. Wenige Jahre vorher fand ein wichtiges Ereignis in Berlin statt: Tunix. Eine große Versammlung von autonomen Gruppen, autonom denkenden Leuten, die sich da getroffen haben, woraus dann sehr viel entstand, unter anderem. Sowas wie die Taz, ähm, sowas wie die Frauenbewegung und äh, auch der CCC. Wenn ähm, ich jetzt abgekommen vom Faden? Wo wollte ich hin?
0: Ja, das war Tunix-Gründung. Äh, Tunix,
1: genau. Und Bauholland hat das ähm, umgemünzt in Tuvat. Tunix war ja eigentlich auch so gemeint. Wir müssen was tun. Ähm, und. Paul Holland rief dann auf Tuvat, lass uns treffen in Berlin, weil das in der Taz war, weil er wahrscheinlich auch oft in Berlin war. So passierte dann die Gründung in Berlin. Aber eben Wow und sein näheres Umfeld kam aus Hamburg, deswegen war dann der Sitz erstmal lange in
0: Hamburg. Der Soundtrack des Films besteht aus sehr viel Musik, die thematisch mit dem Film, aber auch mit dir verbunden ist. Das interessiert mich mehr. Du hast schon gesagt, du hast mal einen Punk Plattenladen namens Riphoff gegründet, der wohl der erste Punkladen in Hamburg war. Und dann habe ich eine lustige Geschichte gelesen. Du hast den Zickzack-Label-Gründer Alfred Hilsberg mal im Taxi gefahren und ihm dein Fernsehen mit einem ähm, ja, erfundenen Interview mit Johnny Rotten irgendwie mitgegeben. Und dann warst du irgendwie beim Zickzack-Label dabei, was so in den 80ern sehr ja bedeutendes Indie-Label eigentlich waren. Viele Bands aus so einem alternativen Umfeld promotete. Kannst du dazu mal was erzählen?
1: Das war noch während meiner Taxi-Zeit, wo ich, ähm, genau, ein wir haben ein Magazin, mit einem Freund zusammen habe ich ein Magazin für radikale Lebensfreude gemacht. Sowas wie später die Punk-Fanzines, aber eher so ein Vorläufer mit ähm, ja, wilden Themen, also anarchistischen Geschichten, aber auch Geschichten über UFOs oder über die über Schokolade als Droge. Und dann kam gerade Punk auf. Ich habe versucht, Johnny Rotten zu interviewen. Ich hatte anscheinend Telefonnummern, das ist mir nicht gelungen. Dann habe ich das erfunden, weil ich wollte einfach den das rüberbringen. Das war kurz bevor Punk auch in Deutschland explodierte. Alfred Hilsberg saß mit jemand anders im Taxi und redete über Punk. Das war halt auch sehr neu und frisch. Und ich sagte, ich habe da übrigens was, gebe ich dir mal mit. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich habe dann nicht beim Zickzack-Label mitgemacht, aber, also Alfred hat das Zickzack-Label gemacht und ich habe praktisch die Platten verkauft, erst im Rip-Off-Laden. Und der Laden ist dann sehr schnell zum Vertrieb geworden, weil immer mehr Punkläden eröffnet haben in anderen Städten, die dann auch unsere Platten haben wollten. Und so ist Rip Off dann zum zum Independent-Vertrieb geworden, der sehr schnell, das ging alles wahnsinnig schnell damals, auch ins Ausland geliefert hat, weil auch Amerikaner und Japaner plötzlich deutsche Independent-Singles haben wollten, weil die irgendwo besprochen wurden. Ähm, aber im Taxi hatten wir uns kennengelernt und dann haben wir da viele Jahre zusammengearbeitet, aber jeder von uns hatte seine eigene Firma. Also Alfred hat sich immer um das Label gekümmert, hat die ganzen Bands produziert. Viele, Einige von denen gibt es heute noch. Und ähm, den Rip off vertrieb den gab es nur fünf Jahre. So lange hat es gedauert, bis die böse Plattenindustrie auf den Trend aufgesprungen ist und die Neudeutsche Welle vermarktet hat. Und das hat uns dann, wie sagt man, den gar rausgemacht. Mit deren Marketing-Power konnten wir nicht mithalten. Und wir, das war dann nicht nur Ripoff, sondern viele andere kleine Label und, und Vertriebe, die in so einer Kettenreaktion dann leider pleite gingen.
0: Ja, und einer eurer ersten Platten war von abwärts Computerstart, der auch in der Doku vorkommt, was so damals war wohl eines der erfolgreichsten deutschen punk Sachen war.
1: Das war, glaube ich, sogar die Nummer 1 auf Zickzack, ne? die erste Single. Mhm. Das kann gut sein, aber das liegt einfach am näheren Umfeld. Also ich kannte die Band, habe mit denen gearbeitet, nicht wirklich als Manager, sowas brauchte man nicht, aber als Organisator. Ich habe dann mit denen die Plattencover entworfen und habe bei Live-Gigs gemischt, weil das war irgendwie so in der Zeit, 81, 81, so die die Band der Stunde, auch wenn sie, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich Punks waren, sondern auch alle schon ein paar Jahre älter, aber ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, weil sie es konnten. Und Computerstart hat sich, naja, zu so einem Klassiker entwickelt, den der natürlich in den Film gehörte.
0: Hm. Du warst Super-Acht-Filmer. Deswegen, du bezeichnest ja auch Filmemacher und hast 1984 den Cyberpunk-Film Decoder mitgemacht, der wahrscheinlich nach Welt am Draht so der einer der ersten deutschsprachigen ja, Cyberpunk-Geschichten war. Und da gibt es auch viele lustige Sachen im Internet zuzulesen. Ich habe den auch letzte Woche mal mir angeschaut äh, und fand ihn total faszinierend, äh, obwohl ich die Geschichte nicht mehr nacherzählen kann, das das Problem kennt ihr wahrscheinlich und vor allen Dingen ja. am ersten Tag wurde entschieden, wer Regisseur wurde. Habt ihr das so ausgewürfelt?
1: Das hat sich ergeben, weil Musa der lauteste war, aber auch die stärksten visuellen Ideen hatten. Wir waren bis zum ersten Drehtag so ein Vierer-Team, wir haben irgendwie das Buch zusammengeschrieben und alles vorbereitet, was man eben braucht, Kostüme, Locations und haben gedacht, das machen wir weiter im Team und mussten dann eben lernen, dass beim Film ist es schlecht. Du brauchst eine Person, die die letzten Entscheidungen trifft, sonst sitzt man vor jeder Szene endlos da und diskutiert. Beim Film ist das, naja, allein aus finanziellen Gründen nicht machbar und so hat sich das ergeben, dass dann, ich nicht der Regisseur des Films war, obwohl ich den Film bis heute als meinen Film bezeichne, weil die anderen drei sich eigentlich alle verabschiedet haben von dem Thema. Und der Film lustigerweise in den letzten wenigen Jahren so ein kleines Revival erlebt. Also das ist schon irre, so viele Jahre später.
0: Ja, ich hatte die äh, Stimmung... Die, also, so eine dystopische Stimmung, eindrucksvoll, die Musik, äh, auch irgendwie wie die Zeit so, äh, wahrscheinlich so Hafenstraßenproteste und so weiter in Hamburg so aufgenommen wurden. Aber kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was die, die Story dahinter ist, außer dystopische Kontrollstaat-Sachen?
1: So, der Untertitel war immer Musak is More than Music. Also, es ging um funktionelle Hintergrundmusik die in Kaufhäusern, Läden, Fabriken und so lief. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, obwohl heute heißt das nur anders. Es gibt nach wie vor Musik, die halt so eine bestimmte Atmosphäre erzeugt, damit Leute, Konsumenten oder Arbeiter sich wohlfühlen. Die ist auf den Biorhythmus abgestimmt und kann dich daher manipulieren. Und das fanden wir so interessant, Zusammengewohnt habe ich derzeit unter anderem eben auch mit FM-Einheit, der damals bei Abwärts war und dann auch bald bei einstürzenden Neubauten, der eh immer mit Sound gearbeitet und experimentiert hat. Dem haben wir quasi die Rolle auf den Leib geschrieben, diese Musik zu dekodieren und so eine Art Anti-Musak herzustellen. Denn wenn man mit Musik Menschen beeinflussen kann, dann kann man das ja auch äh, mit seinen eigenen Vorstellungen machen. Darum geht es in dem Film, in dem FM-Einheit mit seinen Straßenpiraten am Ende ja, Krawalle auslöst.
0: Ja, Bewusstsein und so weiter kommt ja auch ein bisschen ähm, vor in dem Film. Ihr habt Timothy Leary ähm, eingeblendet oder sozusagen äh, Filmaufnahmen von ihm verwendet. Und du hast Lesungen mit ihm gemacht, äh wie war so dieses Cybernetics-Denken oder wie hat das so damals so die Zeit mit beeinflusst?
1: Da gehe ich noch mal einen Schritt zurück, weil du Decode auch als Cyberpunk-Film äh, beschrieben hast. Das Wort, den Begriff gab es damals ja noch gar nicht. Der kam erst in den 90ern auf. Also wir wussten da noch nichts von Cyberpunk, aber hatten eben auch zum Beispiel Genesis P. orridge ein, ein Musiker von Throbbing Gristle oder Psychic TV aus England, ähm, zur Mitarbeit gewonnen, der in dem Film Decoder da diesen legendären Satz sagt, der auch von ihm kommt, Information ist wie eine Bank, die geknackt werden muss. Es ist unsere Aufgabe, die Bank zu knacken und die Informationen für alle erhältlich zu machen. In den 90er Jahren war dann eher Cyberpunk ein Thema, dann gab es Literatur und auch andere Filme zum Thema. Und das war eine Zeit, wo ich dann auch vor Holland wieder getroffen habe. Auf Festivals in Italien zum Beispiel, wo der Film Decoder sehr gut ankam, viel besser als in Deutschland. In Deutschland ist der eigentlich damals untergegangen. Und da haben sich dann immer wieder Schnittpunkte ergeben mit WOW und dem CCC in den 90er-Jahren durch diese Cybergeschichte Und da passt auch Timothy Leary, rein, ich glaube, Ryan. das war, glaube ich, 1990, als es die Gelegenheit gab, dass er in Deutschland war. Das haben wir in Hamburg und Berlin Lesungen mit ihm veranstaltet. Da gibt es ein Foto, was ich erst nach dem... Fertigen Schnitt des Films entdeckt habe, wo Bau Holland mit Timo Leary in der im Backstage sitzt. Das heißt, da war er auch. Das hatte ich nun gar nicht mehr erinnert. Aber so ergaben sich da immer wieder Treffen und und Schnittpunkte, weil klar Timo Leary war einer der frühen, der erkannt hat, dass ähm, der Cyberspace, wie es damals ja hieß, völlig neue Möglichkeiten gibt. Und davon geträumt hat, demnächst können wir, in ein paar Jahren kann jeder seinen eigenen Fernsehkanal machen. So ist es ja auch gekommen. Leider nicht mit der gewünschten Anarchie, die wahrscheinlich auch ein Timo S. Leary da im Kopf hatte, sondern mit ganz anderen Konsequenzen, die wir heute lernen. Aber in den 90ern war das eine, naja, fast so eine Utopie. Also das sah alles sehr rosig aus.
0: Du warst, und da wird es wahrscheinlich ein bisschen ungenau, bei Wikipedia und Co. auch mal Manager, Berater und Videokünstler für die Einstürze Neubauten. Du hast gerade schon mal gesagt, äh, mit FM Einheit hast du zusammen gewohnt. Wie ist es dazu gekommen und was hast du da dann konkret gemacht?
1: Ich war, wie gesagt, mit Abwärts befreundet, beziehungsweise habe mit denen zusammengearbeitet Anfang der 80er. Da lernten wir auch die Einstürze Neubauten kennen. Das erste Konzert in Hamburg war so ein unvergessliches Konzert, in der Markthalle, da gab es Krawalle, weil Alfred Hilsberg war immer jemand, der gerne provoziert hat. Er hat dann irgendwie Avantgarde-Bands, die auf Glühbirnen und Cello spielen, zusammen mit so Hardcore-Punk-Bands auf eine Bühne gebracht. Und bis es Schlägereien gab und die Neubauten hatten noch nicht gespielt, es blieben dann 50 Leute übrig, die ein wahnsinnig magisches Konzert gesehen haben. Vielleicht war auch das der Anlass, warum bald zwei Leute von abwärts zu den Neubauten gingen, nämlich FM Einheit und Mark Chung, die beide bei abwärts spielten am Anfang und dann sehr lange bei den Neubauten mitgespielt haben. Und dadurch war von Anfang an auch mit den Neubauten so eine Freundschaft da. Ich habe dann über die Jahre ein, ein Fotobuch rausgebracht über die Neubauten, Hör mit Schmerzen. Und habe einen, einen Dokumentarfilm, so ein Porträt über die Band, über die ersten 13 Jahre, 1993 war das gemacht. Und dann entschieden, so ich will jetzt nicht der ewige Chronist der Neubauten sein, ich muss mal wieder was anderes machen. Und dann fragten sie mich, ob ich nicht ihr Manager sein wollte, weil ihr Manager gerade aufhören wollte konnte ich nicht wirklich Nein sagen. Wir brauchen die Neubauten keinen kreativen Manager, sondern eher sowas wie einen Business Manager, der ihre Sachen organisiert. Und das habe ich dann viele Jahre gemacht.
0: Da ja, gibt es auch Schnittmengen zum Club. Also es, Ich erinnere mich an so ein CCC-Camp 2007 oder 2011, wo NH Unruh so einen ganzen Hangar auf so einem Flughafengelände vollgepackt hatte mit äh, metallischen Gegenständen. Und lauter Nerds fing dann an, so den ganzen Abend da drauf rumzuhauen. Das war ein bombastischer Lärm. Aber was er rüberbringen wollte, war halt zu sagen, hey, das mag so ein bisschen nicht harmonisch klingen, aber ihr könnt hier gemeinsam alle irgendwie Klang erzeugen und gemeinschaftlich sozusagen Musik machen. Und das war, glaube ich, für viele so ein bisschen so auch Augen öffnen, dass das funktionieren kann. Das fand ich echt schönen Abend. Mhm. Ja. Und du hast auch Alexander Hacke für den Film gewinnen können, der sozusagen einige der ja nicht fertig produzierten Musiken ähm, geschrieben hat. Wie kam es dazu?
1: Alex war ja nicht ganz von Anfang an, aber fast von Anfang an auch Mitglied der einstürzenden Neubauten. Wir haben Anfang der 80er zusammen gewohnt. Dadurch hat sich auch viel aus dem, viel für den Film Decoder ergeben, wo dann Christiane F. mitspielt und eben FM Einheit und Alex Hacke ist da auch zu sehen. Wir haben in der großen WG gewohnt, das war einfach die Erklärung und haben uns oder ich habe denen Rollen geschrieben, weil wir jetzt nicht mit Profi-Schauspielern arbeiten konnten oder wollten, sondern das war ja auch so ein Indie-Projekt. Das heißt, Alexander kenne ich seitdem er 16 ist und auch nach der Zeit, nachdem ich mit den Neubauten gearbeitet habe, haben wir den Kontakt nie verloren. Ich habe dann ja in den Nullerjahren mit Fatih Akin einige Filme produziert, wo wir auch schon Alexander Hacke gefragt haben, ob er nicht den Musik-Soundtrack macht. Ich glaube, das erste, der erste Film war Crossing the Bridge, The Music of Istanbul, The Sound of Istanbul wo wir Alex nach Istanbul geholt haben, um die diversesten türkischen Bands und Musiker zu produzieren, um auch die mal aus der Tradition rauszuholen oder einen, einen dritten Musiker mit seinem eigenen Gehör das Ganze nochmal produzieren zu lassen. Und das lief gut. Danach haben wir, hat Alex auch für weitere Filme von Fatih Musik gemacht. Und ich frage ihn jedes Mal wieder gerne, weil der kann das einfach klasse. Und ähm, so auch für diesen
0: Film, ja. Und wie kam die Kollaboration äh, Ko äh Kooperation mit Fatih Akin zustande? Also wenn du aus dem Punk kommst, <lacht> kam aus dem Film. Wie habt ihr euch gefunden? Und, äh
1: da liegen so einige Jahre dazwischen, die 90er Jahre, in denen ich äh, keine oder kaum Filme gemacht habe, weil, gut, ähm, Decoder war mein erstes Drehbuch, was sofort Förderung erhielt. Ich dachte, klasse, ich schreib schreibe weiter Drehbücher. Mit den nächsten Drehbüchern klappt es nicht so einfach. Und äh, es gab nicht so schnell ein zweites äh, großes Projekt. Und ich bin durch meine Bekanntschaft mit den ganzen Musikern eher in der Musikszene hängen geblieben, wenn ich so sagen will. Und habe mit Marc Chung, der eben auch bei den Neubauten war, Ende der 80er Jahre einen Musikverlag gegründet. Also Marc Chung hat den gegründet und hat mich gefragt, willst du nicht mitmachen, weil ich schaffe das nicht mehr alleine. Wir kriegen gerade sehr viel Interesse, weil wir halt als Verlag für die Musiker arbeiten wollten und versucht haben, die schlechten GEMA-Konditionen zu verbessern, indem wir einige der Lizenzen, die Musiker bekommen, direkt wahrgenommen haben. Wir haben jedenfalls den Prozess verkürzt, bis die Musiker ihr Geld bekommen. Und das war eine tolle Aufgabe. Und den Musikverlag gibt es ja auch bis heute. Und eine Aufgabe eines Musikverlages ist auch die, naja, sogenannte Zweitverwertung. Die Erstverwertung war die Schallplatte und die CD beides nicht mehr so aktuell heute. Und dann hat man versucht, diese Aufnahmen noch ein zweites Mal zu verwerten, zum Beispiel in Filmen, vielleicht auch in Werbung, in Videos, irgendwo, wo man Musik braucht, heute natürlich auch im Internet. Und ich habe versucht, unsere Musik, die bei uns verlegte Musik, an Filmemacher, Filmemachern anzubieten. Und Fatih Akin in Hamburg lag natürlich nahe. Und so haben wir uns irgendwann kennengelernt und ich habe bei Gegen die Wand war der erste Film, bei dem ich mit Fatih zusammen die Musik ausgesucht habe und dann die ganze Musik geklärt habe. Das sollte ja auch oder war ja auch ein eher so ein Punk-Film, also ein harter, aufrüttelnder Film und keiner von uns konnte ahnen, dass der dann den goldenen Bären gewinnt. Aber dadurch kam natürlich Bewegung in die Sache. Das war gar nicht so ohne, so ein goldener Bär ist zwar toll, aber das fühlte sich an, als wenn so ein Lastwagen über einen wegfährt, weil auf einmal die Ansprüche riesig werden. Was machst du denn jetzt als nächstes? Das muss ja noch besser werden. Und gut, aber so haben wir dann ähm, viele weitere Filme zusammen gemacht, weil wir während der Zeit, wo ich als Music-Supervisor, wie es dann heißt, mit ihm gearbeitet habe, uns so gut verstanden haben und er seine eigene Produktionsfirma gründen wollte, sich selbstständig machen wollte und ich schon ein bisschen Erfahrung, ein bisschen kaufmännische Erfahrung hatte und so haben wir dann fast zehn Jahre zusammen die Firma Corazon International betrieben.
0: Und in der Zeit habt ihr unter anderem Crossing the Bridge, Fractus und Soul Kitchen gemacht, den ich auch ja. zuletzt nochmal im Fernsehen gesehen habe und der so eine sehr schöne Hommage an Hamburg ist. Ähm, du hattest gerade Mark Chung und Freibank genannt. Das war sozusagen der in deiner Geschichte so einer der wenigen Gegensätze sozusagen zum Chaos Computer Club, die ich entdecken konnte, weil ähm, in der ganzen Debatte ums Urheberrecht. Copyright und, or wrong. Ja, ja, genau. Es ist sozusagen, äh, hat, vertritt Mark Chung so eine... Eine, ähm, sagen wir mal, Glaubensrichtung und der Chaos Computer Club eher eine andere Glaubensrichtung sozusagen, die in den letzten 15 Jahren wenig äh, ja, Kompatibilität gefunden hat und sich dann irgendwie in der Upload-Filter-Debatte so massiv irgendwie zugespitzt hat. Hast du diese Debatte verfolgt?
1: Ähm, nicht im Detail, aber ich weiß, dass ich da von Anfang an so zwischen den Stühlen saß, <lacht> Weil Urheberrecht, dadurch, dass wir für viele independent Künstler, Musiker gearbeitet haben, noch konkreter Komponisten und Texter, also die Kreatoren der Musik, ähm, und auch festgestellt haben, wie viel Geld an denen vorbeigeht, was dann von anderen kassiert wird oder gar nicht kassiert wird, bin ich schon nach wie vor dafür, dass Urheber vergütet werden sollen für, für ihre Kunst, von der sie leben, mehr schlecht als recht. Als Schreiber, ich möchte jetzt nicht Schriftsteller sagen, aber ich habe auch immer schon gerne geschrieben und bin da, wie auch für meine Filme stark von einem William Burroughs beeinflusst, der so eine Cut-Up-Methode erfunden hat, die unter anderem auch beinhaltet, Texte auch von Trempen zu mischen, zu zerschneiden, neu zusammenzusetzen. Und da, da habe ich keinerlei Skrupel. In der Musik, die Diskussion gibt es ja bis heute, wie viel kann man jetzt, wie viele Sekunden darf ich verwenden, ohne dass man gleich eine Lizenz zahlen muss. Ich halte mich da raus, weil ich habe da nicht die eine Meinung. Also ich bin sehr dafür, dass die ähm, Urheber durchaus vergütet werden, gerade von Firmen, von, von den Internetgiganten wie Google, YouTube und so weiter, die damit wahnsinniges Geld verdienen. Und das geht ja weiter mit Spotify, wo dann auch für die Musiker nichts übrig bleibt. Wo findet man da jetzt Mittelweg? Das ja, überlasse ich gerne den Experten und möchte mich da nicht unbedingt auf eine Seite stellen, aber wenn, dann eher auf die der Musiker.
0: Ja, kann ich alles nachvollziehen. So, ne? sagen wir, mal, Das Problem ist ja eher so dadurch entstanden, dass auf einmal so Intermediäre, also große Plattformen dazwischen gekommen sind sozusagen. Aber natürlich auch, dass, äh, sagen wir mal, auf dezentralen, Strukturen, die es ja auch gibt und gab, äh, auch wegen Urheberrecht, sagen wir mal, viele Sachen nicht mehr möglich waren, zumindest in Deutschland, äh, was, sagen wir mal, so die Hackerkultur gemacht hat, kollidierte sehr häufig mit dem Urheberrecht, beziehungsweise andererseits nutzte dann die Hackerkultur auch das Urheberrecht wiederum, um alternative Lizenzen wie freie Software-Lizenzen oder Creative Commons-Lizenzen als Hacker ja. sozusagen zu nutzen. Ja, aber über das Urheberrecht wollte ich jetzt auch nicht mit dir diskutieren. Keine Panik. <lacht>
1: ähm,
0: du hast 2013 eigenständig dann Interzone Pictures mit eigener Filmproduktion und Filmverleih gegründet. Was ist ein Unterschied zwischen Filmproduktion und Filmverleih?
1: Ein Verleih bringt die Filme ins Kino, nachdem die Filmproduktion ihn produziert hat. Also das habe ich bei B-Movie in einer Person gemacht. Also den habe ich auch verliehen, weil das, der Film war sowas wie ein Selbstgänger durch das Thema Berlin, 80er Jahre. Da haben sich einfach viele Kinos gemeldet. Und na, wir haben uns auch die Verleiher, die Interessierten, angehört und immer gefragt, was denkt ihr denn, bleibt da nachher was übrig? Hm, nein, eher nicht, weil es ist sehr teuer, einen Film in die Kinos zu bringen, was auch stimmt, man muss da ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, was der Verleih dann immer erstmal rekupen muss und das erstaunt immer noch viele Leute, selbst Fatih-Arkin-Filme, sind kein Selbstläufer. Also da wird manchmal selbst die Investition des Verleihers, der den fertigen Film ins Kino bringt, nicht wieder eingespielt. Soul Kitchen war da die große Ausnahme, weil es war eine Komödie mit eineinhalb Millionen Besuchern. Bei so einem Film verdient man dann. Aber bei allen Filmen, die jetzt nur wenige, hunderttausend Besucher haben, bleibt oft nichts hängen. Deswegen haben wir dann bei Bemu, wie habe ich das alleine gemacht. Das ging ganz gut. Hier haben wir jetzt zum Glück einen professionellen Verleih, der auch eine tolle Arbeit macht, damit Leute auf den Film aufmerksam werden und ins Kino gehen. Und zum wir haben das große Glück jetzt auch durch diese Pandemie, dass der Film im Sommer auf vielen Open Air Festivals startet, wo normalerweise so ein Dokumentarfilm gar nicht hinkommt. Auf Open Airs laufen meistens eben publikumsträchtigere Filme, Komödien, Filme, wo man weiß, da kommen viele Leute und amüsieren sich. Das ist im Moment ein großes Glück für
0: uns. Hm. Wo kann man den Film denn sehen ab dem 29.07., also in verschiedenen Open-Air-Kinos? Ähm Habt ihr eine Zahl, in wie vielen Kinos er denn generell oder in wie vielen Ausstrahlungsmöglichkeiten er zu sehen sein wird? Noch
1: nicht, weil da ist der Verleih am Arbeiten. Das sind ja noch vier Wochen. Also im Moment werden gerade die ganzen Kinos bundesweit angesprochen. Es gibt in der Woche vor dem Starttermin hier und da schon mal Open-Air-Previews. Das sind dann keine Premieren, aber weil die Open-Air-Termine so liegen, weiß ich, dass es in Hamburg, Berlin, Leipzig und wenigen anderen Städten schon Open Airs vor dem 29. gibt. Und ab dem 29. sollte der dann in den meisten Städten, die entsprechende Arthouse-Kinos, Independent-Kinos haben, die solche Filme zeigen, laufen. Ähm, früher lief ein Film vielleicht eine Woche, zwei Wochen, heute ist es nicht mehr so und man muss da schon auf die Tage achten, weil ein Film läuft heute nicht mehr zwei Wochen im Kino, dafür gibt es einfach zu viele Filme, gerade jetzt, wo so viele Filme auf die Veröffentlichung warten, also da muss man schon die örtlichen Kinos immer checken, wo, wann, was läuft, ja.
0: Wart ihr eigentlich schon fertig oder habt ihr auf diesen Sommer gesetzt? Also, also musstet ihr wegen der Pandemie irgendwie Ausstrahlung äh, verzögern, in die Zukunft schieben?
1: Ja, absolut. Wir waren Anfang 2020 fertig mit dem Film und äh, haben darauf gehofft, im Frühling auf dem einen oder anderen Festival zu laufen, um dann spätestens im Herbst 20 in die Kinos zu kommen und Gut, da kam die Pandemie dazwischen. Es gab bestimmt drei Starttermine, Ende 20, dann im Januar und März diesen Jahres, was dann jeweils wieder verschoben werden musste. Insofern sind wir eigentlich schon fast eineinhalb Jahre in Wartestellung und gut, hatten viel Zeit, da jetzt so ein bisschen die Kampagne dafür vorzubereiten.
0: Ja, vielen die jüngeren Hackerinnen, die so im Internet sozialisiert wurden, sind, ist ja gar nicht mehr logisch, verständlich erklärbar, warum der nicht im Internet als erstes, erscheint oder im Kino. Das ist natürlich mit den traditionellen Verwertungsketten erklärbar, aber kannst du die vielleicht mal erklären, warum ihr euch für diesen Weg entschieden habt und nicht? Bestellen es irgendwie Video-on-Demand online oder verkaufen es an Netflix?
1: Das liegt ganz einfach am System der Filmförderung. Filmförderung vergibt ja teils staatliche Gelder für Filme, um die Kinos zu fördern, also um Kinofilme zu fördern. Da werden auch keine oder nur in Ausnahmen Fernsehfilme produziert. Das bleibt dem Fernsehen überlassen. Aber Kinofilme könnten tatsächlich ohne so eine Unterstützung durch die Förderanstalten kaum realisiert werden. Die Bedingung dabei ist, dass diese Filme, die mit diesen Geldern gefördert worden sind, Zuerst und zwar mindestens ein halbes Jahr im Kino laufen, bevor man die Filme auf anderen Medien wie DVD oder auch online veröffentlichen kann. Das ist der Hintergrund und als Filmemacher bin ich natürlich sehr dafür, dass das Kino unterstützt wird und dass Kinos die Möglichkeit gegeben wird, den Film eine Weile exklusiv zu haben, wobei dieses halbe Jahr ist, hat, ist durchaus diskussionswürdig, also ich denke und hoffe, dass diese Sperrfrist verkürzt wird, gerade jetzt in diesen Zeiten, was, ja, was man auch in Hollywood sehen kann, also da gibt es auch die Bestimmung, der Film muss zuerst ins Kino und ganz trickreiche Produktionsfirmen bringen den Film dann für einen Tag ins Kino und danach läuft er auf Netflix, aber er war ja im Kino, Gut, aber das ist der Hintergrund, warum der Film erstmal in den Kinos ausgewertet werden muss, bevor wir dann die anderen Medien bedienen dürfen.
0: Ich habe gesehen, der NDR hat euch auch gefördert als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wann wird er dann im Fernsehen mal irgendwann erscheinen? Wie lange dauert dieser Zeitraum dann immer?
1: Der Zeitraum ist tatsächlich zwei Jahre. Also die müssen zwei Jahre nach Kinostart warten, es gibt immer Sonderbestimmungen, wenn man, dass man eventuell das auf eineinhalb Jahre verkürzen kann, aber aus den gleichen Gründen. Der Film soll im Kino genügend Zeit haben, um ausgewertet zu werden, bevor er dann im Fernsehen ja oft leider auch versendet wird, weil ich weiß jetzt schon, der Sendetermin ist, wird an einem Mittwoch, wahrscheinlich gegen Mitternacht sein, wo man jetzt kein Riesenpublikum erwarten kann, es sei denn, das wird nochmal im Fernsehen groß angekündigt, aber Mittwochs 0 Uhr ist so der Film, der, der Platz für Dokumentarfilme im NDR, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, ja, aber zum Glück wird er dann wahrscheinlich auch in der Mediathek stehen und für viele äh, zum Zeitsouveränen anschauen ja. Ja. genutzt werden können.
1: Stimmt, die Mediatheken ja. haben sich ja jetzt viel besser, sehr gebessert. Also da ist, das ist natürlich noch eine andere Option, ja.
0: Ich kenne kaum noch jemanden außer älteren Menschen, die irgendwie lineares Fernsehen gucken. Deswegen ja. Sendezeiten so von 0 Uhr ist eigentlich immer für mich so egal, weil Hauptsache das steht in der Mediathek.
1: Aber ich muss gestehen, also ich wäre auch mit einem früheren Kinorelease unseres Films zufrieden gewesen, auch wenn, also wenn die Kinos im Januar aufgehabt hätten und wahrscheinlich nur sehr wenige Leute ins Kino gegangen wären, weil ich dann ein paar Monate später hätten wir den Film anders, also online veröffentlichen können und natürlich ein wesentlich größeres Publikum erreicht, was wir jetzt frühestens im Winter machen können. Aber darauf freue ich mich natürlich auch, weil ich weiß, wie viele Leute nicht ins Kino gehen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall mir den Film im Kino nochmal anschauen. Ich konnte einen Screener vorab sehen und fand ihn so toll, dass ich ihn nur empfehlen kann. Klaus, vielen Dank für das Gespräch. Schaut euch den Film im Kino an oder anschließend auf Streaming-Plattformen, wo man ihn dann erwerben kann. Habt ihr da auch schon Pläne, wo er dann zu finden sein wird? Wird er überall zu finden sein? Oder auf speziellen Video-on-Demand-Plattformen, wie Alles Kino beispielsweise, wo ich Decoder entdeckt habe?
1: Äh, da gibt es noch keinen genauen Plan. Das ist dann in der Hand des Verleihs. Also sicherlich nicht auf Netflix oder Amazon, wenn dann vielleicht viele Jahre später, aber auf den handelsüblichen Videoplattform und da werden wir sicherlich mit dem CCC auch noch was äh, organisieren können, dass es da spezielle Plattformen gibt und so. Das ist aber alles ein Thema für den Winter.
0: Ja, da kommt dann die Problematik wieder ins Spiel, wenn der Chaos Computer Club seine Infrastrukturen bereitstellen soll. Ja, vielen Dank. Das war ein interessantes Gespräch. Hast du schon Pläne fürs nächste, für den nächsten Film?
1: Noch nicht konkret. Ehrlich gesagt, nach ähm, diesen vier oder jetzt fünf Jahren habe ich mir selber meine Pause verordnet und äh, bin ja auch immer noch dabei, den Film jetzt zu promoten und zu begleiten und äh, lasse mir im Moment mal einen Augenblick Zeit.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg, gute Erholung und ja, Dankeschön.
1: Gerne. Vielen Dank für das äh, Gespräch, auch für die Möglichkeit.